0: Пожалуйста, да. Мне очень важны вопросы, потому что мы, если мы хотим заниматься именно а, чем-то, что оно а, более техническое, мне надо как-будто ваши вопросы. И, а, может быть, я сначала рассмотрю немножко то, что вы спросили про наш месяц. А, у, наш месяц он очень особый также тем, что он имеет имя Соли. Значит, с одной стороны, я рассмотрела, что... ходишь да, я... ходишь что? Большое спасибо, Оля. Ольга, спасибо. У нас... Каждый, э, все месяца втори. У нас только еще мне кто-то что-то пишет, я изменяюсь. Да, спасибо. Добрый вечер, спасибо большое. У нас все месяца, они имеют э, имена не еврейские. У нас, скажем, Я, Нисан, это все халдийские имена. Но у нас есть 4 месяца теречки, в, в течение года, которые имеют также еврейский месяц. Месяц Несан, это прошлый месяц, он имеет также, он единственный месяц, который имеет имя в Торе, он называется Ходыш Авив. Авив Ави, это весна. Так, это единственный месяц, который у нас называется. В Торе все другие месяца, они только имеют численность. Они имеют первый, первый месяц, второй месяц Яр, Ави, извините, месяц Нисан он называется также первый месяц. Есть даже, я не знаю, ли вы любите такие фокусы, может быть, я уже вам показывала, что если я могу слово «авив» рассмотреть как два слова, ав это отец, а то, что мне остается, это юд это 10, и бет это 2, это отец 12. Вот это такой фокус. Шаблотка да. Хадыш. Спасибо большое. Больше у нас в Туре нет имен. Месяца, и мы не имеем права также месяца называть именами, мы их только должны называть численностью, чтобы мы все время помнили выход в ревизике. Когда был построен первый храм, Ишлюмо, он основал первый храм в наш месяц. Месяц Яр был взят и поставил, сказать, положен основа для построения первого храма. И в книге царей, первая книга царей, наш месяц имеет имя. В шестой главе первой книги царей – он называется Ходиш Зив. Зив значит мерцание. И Яр uh, – это месяц, который как раз не написан в Торе. И, может быть, я уже говорила об этом, что за счет этого он даже имеет, uh, мы не знаем точно, как его писать. У нас есть два, два варианта, как написать наш месяц. Есть, есть кто пишет его с меняю, там есть если а пишет с одним. Юдом. А так он называется всюду второй месяц. И почему называется месяц? Что в этот месяц, если вы живете в Израиле, все растения, и мне кажется, даже и не в Израиле, все начинает расти. Все начинает быть, и солнце начинает светиться, и э, цветы начинают распускаться. Поэтому Кутывели называется месяц, который все начинает э, мерцать, все начинает светить, свет, светиться. Еще одна вещь, которая говорит после предания: э, у нас есть предание, что наши працы, у нас есть спор, когда точно они были зачаты, когда они родились, и по моему мнению, наши працы родились в месяц не сам. Вы видели маленьких детей, как они выглядят, когда они рождаются? Они такие немножко сморщенные. А через месяц они уже такие приятные, хорошенькие, гладенькие. И говорится, что наши працы, месяц я, это был уже второй, первый месяц после их родов. И они уже были такие, понятно как это, великолепно. Поэтому это или о природе, или о наших працах. Почему это так? Он, этот месяц у нас называется... И в нем, значит, хорошие вещи, которые произошли в нашей месяце Это был, значит, вы вышли из Египта, как вы знаете, месяц до этого. И в, месяц, в этот месяц у нас в первый раз выпал ман 15 или 16 дней нашего месяца впервые выпало, выпал нам ман. Мы также знаем, что это было воскресенье. И у нас там целая вещь, как это, что это... В этот месяц также, если кто-то не... Это единственный случай вообще во всем всех законах иудаизма, что нам дается второй шанс. Если кто-то взял и не смог сделать первый Песа, тогда он может взять и сделать второй Песа, или это называется маленький Песа, в 14 день месяца не В месяц я, извините, наш месяц. Так это еще одна очень хорошая вещь, и также начало построения первого храма началось в наш месяц. Я просто рассмотрю все хорошие вещи, которые были в наш месяц. И в наш месяц, как вы знаете, также умер рабище Мамбарюхай. И этот день у нас считается очень радостным, хотя там, смешно, это такая не очень приятная вещь, но считается, что этот день рассказал очень много секретов. И поэтому и Зуар был дан в этот месяц. И видите, как это тоже место называется Зива, это мерцание, как также духовное знание глубины Торы тоже был дан нам в этот месяц. Если душа каждого из нас, она маленькая свеча, как говорится, от Милишфейн, так душа рабящей Мамварюхая была костром. И поэтому в день его смерти мы зажигаем костюм. Это, э, у, нас, у нас были в этот месяц также очень сложные вещи, потому что в течение всей истории в этот месяц было очень много покровов. У нас этот месяц и следующий месяц считаются непростые месяца в еврейском календаре. И это также начиная уже с того, что ученики раби Акива, как вы знаете, Именно умирали в эти месяца. И это особенно месяца, которые затрагивают людей, которые занимаются ТОРой, потому что это время, когда мы должны готовиться, как быть с правильными людьми, которые воспринимают тур. Правильные люди – это значит, у которых есть правильные качества, поэтому мы говорим сейчас о качествах. Если люди, которые хотят заниматься ТОРой, у них неправильные качества, они не могут получить ТОРу. Поэтому они как раз в это время года теряются. Теряются от нас. И месяц Яр – это месяц, в котором все это время есть у нас свирата Омя. В Нисане это в конце, в Сиване это будет в начале, а весь месяц Яр – он период свирата Омя. У нас как раз сейчас начинается 18-й день уже свирата ум. Так это у нас в какой-то мере то, что можем рассмотреть. Если хотите, я расскажу также, как он пишется, и что это какая символика. Я не помню, мы не говорили об этом, по-моему, почему. Как я тогда рассмотрю, значит, у нас, так как это слово «я», оно не на иврите. И поэтому на простом уровне мы кого-то не совсем не говорим о нем, потому что это не еврейское слово, это хадиское слово. И тогда мы это более берем и рассматриваем на другом уровне. Первым делом «я» это буквы на иврите «я». «Я» значит страх. И «я» это видеть. Но это мы потом посмотрим, какая связь с этим месяцем, с видеть и страхом. Это, если я говорю о корне, что это похоже, я только напишу это на иврите. Я и Ир А. А это страх, а вы и Я это видеть. Эти два слова они просто пишутся теми же самыми буквами, только немножко по-другому. И в слове Ир вы знаете, в нашей нет классных у нас есть только согласный. И месяц Ир это его корень, это корень этих двух слов. Один в одном порядке другой в другом. Если я рассматриваю месяц Я как аббревиатуру. Я сейчас возьму другую, я могу будет пишет немножко больше. -э это очень известная вещь, что месяц яр очень хорош для лечения. Потому что у нас есть в книге Шмот, цитата, которая говорит, «Я Всевышний, твой врач». А если вы посмотрите «Я Всевышний, который тебя лечит», аббревиатура этих трех слов – это я. Они, Ашем – это имя Всевышнего, четырех Руф – это твой врач. Поэтому считается, что если кому-то надо лечиться, этот месяц хорошее лечение. И лечение физическое, и лечение качественное. Это и внутреннее лечение, есть нарушенное лечение. Особенно считается очень полезно, если идет дождь этот месяц, быть подождите. Я ничего не могу отвечать, только передаю то, что я слышала. Мне кто-то что-то написал, я прочитаю, потому что я потом не умею это находить. Что месяц Ириар ⁇ это особая... Да, то, что мы говорим про здоровье как раз. Какие-то ли мы читаем в мы всегда в читаем 104-й псалом. Разница или одна? Каждый месяц, да. Каждый месяц мы читаем тот же самый псалом в 104-й псалом читается каждый раз каждый Рушкодыш. По-другому есть мнение, что я пишется двумя видами, и тогда я там пишу, и тогда есть вопрос, что это значит. Um, я тут есть несколько вариантов. Я напишу одну, это Авраам, Яков. Извините, у меня это все не очень хорошо пишет. И тогда я напишу еще одну, пожалуйста, что это, это видно или нет. Если нет, я напишу немножко выше. Я немножко попробовала абривиатуру сделать немножко больше. Видите, Авраам, Ицхак, Яков и Рахель. Я просто эти три буквы взяла, кого-то четыре буквы сделала более большими. И вопрос: что это такое, почему букваль, а почему, скажем, не рифка, ривка тоже начинается на рейше. И рассматривается, потому что у нас месяц и это время, когда построение храма. Мы говорили, что первый храм был построен, началась основа первого храма наш месяц. И у нас рассматривается, что первый храм был построен за счет Авраама, Цкак и Якова. Поэтому основа первого храма – это три самых исправления, трех самых важных грехов. Это размешение, тупоконство и убийство. Ведь у нас три процца – три самых тяжелых греха. И, как вы знаете, первый храм был разрушен за счет того, что евреи переступили эти три вещи. Потому что они переступили основу того, на чем стоял первый храм. Второй храм был построен за счет Ахель. Как мы это знаем? Это у нас написано в 31, э, 31 главах книги Ермьяу, Кольбарамани Шма, Рахельма Бальбаме. Голос слышен на высоком месте, Рахель оплакивает своих детей. И Всевышний говорит, Рахель не плачь, я за счет твоих детей. Так, значит, мы построили второй храм за счет Рахель. А Рахель, почему, какая ее особость? Она не исправила один из трех величайших духов, она сделала другую вещь. Она сделала все, что только ее сестра не была оскорблена и не была никак обижена не была никак опозорена. И поэтому основа второго храма это никак никого не позорить. противоположно позорить, это уважать. Когда я кого-то уважаю, я его стараюсь охранять в уважении. Противоположность уважения, это стыд и позор. Вы согласны? Я просто пробую сказать, какой, эм, какое слово противоположно И поэтому ученики Раби Акиба они в этот месяц умирали, потому что они не уважали достаточно один друг. Я просто показываю, как это связано. И вы знаете, что второй храм рассказывает самую ужасная вещь. Почему второй храм был разрушен? Что произошло? Кого-то убили. Кого что там было такое ужасное? Кого-то опозорили. Вы помните этот рассказ про Камца и Бахкамца, который пришел другому на пир, и тот его не согласился принять, а тот его выгнал и опозорил его на глазах всех. Так так как основа второго храма это уважение и стараться делать все, что только другой не было позорен, в момент, когда мы себя ведем так, что мы кого-то позорим, мы эту возможность и основу второго храма разрушаем. А третий храм будет построен тоже за счет а Считается, что второй и третий, третий это продолжение второго. Второй это был вот корень первого, второго. Извините. Поэтому, если мы хотим, чтобы как-то Третий храм был построен. Главная вещь это заниматься именно стараться как можно более уважать людей и никак не, не делать никакие поступки, которые людей как-то будут эм, позорить. Я видела, что Габнахмар Бреслав, он рассматривает, что аббревиатура месяца Яр, те же самые четыре буквы, он это рассматривает в конце шестого псалма. У нас есть цитата Ой, бай, это мои враги, я Яшуу возвратятся, Егошу будут в позоре, Рага, это мгновение. Если видите, эти четыре слова мне дают тоже это же слово и я. Ойвай, значит, можете проверить шестой псалом, последние четыре слова. И эти мы видим, что у нас также этот месяц, это возможность наша... Тут, когда мы говорили про как Яков и Рахель, я рассматривал позитивно, как мы можем взять и построить наш храм, и, построить наше, и привести к тому, чтобы в Израиле мы жили как совершенно правильно, а Рамнах мы рассматриваем то же самое про Месситьяр, только в негативной форме. Чтобы наши враги были, как будто отошли от нас и были опозорены на мгновение. Тогда мы в какой-то мере находимся в Израиле в покойном состоянии, когда никто нас не поздно. Вы видите, все время у нас есть вот это понятие позор. Вот, мы будем позволили, они будут. И поэтому месяц Я рассматривается, это время, когда у нас есть возможность состязаться с нашими врагами, именно когда мы говорим о Израиле. И заметьте, что это может быть сказано вам случайно, но те войны, которые были в, наши, в этот месяц, в нем именно евреи имели победу имею в, виду, в, том, в том плане, что они какую-то территорию Израиля смогли освободить, и она осталась наша, на каком-то уровне хотя. Шестидневная война была в нашем месяце. Война за независимость началась в нашем месяце. Война за независимость, я имею в виду, которая была там, открытая война, до этого была скрытая война. Я здесь не вхожу, это правильно-неправильно, я говорю как факт. И война, Вторая мировая война, в которой мы, конечно, были, у нас были ужасные враги, и мы были в очень тяжелом положении когда они возвратились, имели позор, вот отступили, имели позор, это был тоже наш месяц, если мы говорим на в календаре. Я просто пробую рассмотреть немножко суть этого месяца. Так это название нашего месяца. Я просто говорю, как это связано с тем, что датами, которые у нас в этот месяц, да, пожалуйста, позорить другого идет без причины. Нет. Да, конечно. Когда у нас, когда я люблю другого, я же не буду его позорить. А когда у меня есть вот это, не, а, как будто я ненавижу других хаслыхалинов, тогда я могу так же и позорить. Позор ⁇ это проявление вот этого ощущения, внутреннего ощущения. Есть внутреннее ощущение, и потом есть наружное поведение. И то, что людям обычно тяжелее всего, это позор. Люди за счет этого могут покончить с собой. Из-за чего люди хос... жизнь ⁇ это самая дорогая вещь человека. Из-за чего люди могут покончить свою жизнь обычно, это за счет позора. Вы зашли на дуэль за счет чести и посыла. А честь, как мы говорим, это противоположность посыла. Извините. Спасибо вам за руку. Рефуа шлема Меру Фаня Меру Фаня Рохол Бат Книна Прошанство. Что была она... Рефуа шлема. Рефуа шлема Маргарита и Рефуа Ашер Бен Шин. И так это то, что мы, я, я, теперь у нас каждый месяц имеет орган, каждый месяц имеет эм, знак зодиака. Знак зодиака нашего месяца это бык. Я, может быть, напишу это слово на иврите. На иврите это а бык называется шоу. Хотя бык называется, на иврите есть разные названия. Есть фа, есть шоу. Но именно знак зодиака нашего месяца называется шоу. И почему это подчеркиваю? Потому что на иврите шоу ⁇ это же корень, для шо – это видеть это не случайно, что бык и видит тот же самый корень, потому что, как вы знаете, у быка орган, который очень выделяется на его лице, это его глаза. И поэтому этот месяц, как мы уже говорили, у нас связан с тем, что мы видим. И мы еще посмотрим, как и что это. И как это связано также с быком. Но шоу это видеть. Шоу и видите шоу. -шо. У нас бык символизирует индивидуала. У нас предыдущий месяц. Это был месяц Овена, это барашек. Барашек у нас символизирует стадо. Стадо овец, так говорят на русском. Говорят, стадо быков мне кажется меньше. Когда хотят говорить о стаде, и что вы себя ведете как стадное животное, говорят обычно, что вы себя ведете как, Понимаете, как... как стадо овец. Хотя есть стадо быков тоже, конечно. Но просто я говорю, что символизирует более. А бык вьюдоизме символизирует наоборот индивидуал Который смотрит, Решает сам, что и как. Это одна разница между быком и овечкой. овечкой. Просто я делю разницу между месяцем Ниссан и нашим месяцем. И овечек обычно их холят, им дают их кормят. На них не надевают ермо, не Пашу. А быка надевают на него ермо, им Паша. Его порабощают. Поэтому у нас месяц Ниссан. Это был месяц, когда Всевышний нам делал великолепные чудеса. Он вывел нас из Египта. От нас ничего не требуется почти. А сейчас следующий месяц мы берем Всевышний нас духовно падаем очень низко. Сейчас мы должны все карабкаться сами, своими ручками и подниматься быть хорошими. Значит, Всевышний нам показал, куда мы должны стремиться. Показал нам вот это неописуемое чудо переходом моря и десять казней. А сейчас сказал, вот видите, что есть. Видите, на каком духовном уровне вы должны быть. Сейчас, пожалуйста, это я вам показал. Сейчас я вас опускаю на ваш первоначальный уровень. Сейчас поднимайтесь туда сами. Если нам этого не покажут, мы даже не будем знать, куда идти. И в жизни, мне кажется, любого духовно развивающего человека так Всевышний себя ведет. Он нам, как будто нас какое-то мгновение подкидывает. Мы ощущаем какую-то такую эфорию, какую-то связь с Всевышним неописуемую и потом потенем. Если вы такое чувствуете, значит вы живой человек. И мы должны понять, что так происходит всю жизнь. Значит, это не одно мгновение. Это все время так. Мы доходим до какого-то пика, и тогда у нас снова это. И мы доходим до какого-то пика, и это вот так все время. Хазид это любит называть, прибегать и убегать. Это говорится о ангелах. Мы это будем читать в книге. Это первая глава книги Хескель, которую при ее, по преданию читаем как автора в Шавуот. Там говорится про ангелов, что они отцовы отцов и шов, Они прибугают и убегают назад из свежих. Это вот какая наша вся жизнь. Сейчас Эстер спрашивает. Ой, извините, может быть, до Эстер, кто-то до вас. Рефуа Шлема, Мила Батклара. И сейчас еще что-то. Александр, Шимон, Давид, Бен. Значит, я понимаю, что вы хотите Рефуа Шлема. Александр, Шимон, Давид, Бен Хайка. Рефуа Шлема. Александр, Шимон, Давид, Бен Хайка. И человек какая реакция. Это очень зависит, что и как это. Когда человека хас вехалюля У нас считается, что в момент, когда кого-то позорят. Если он в это время не отвечает. это именно в случае, когда правильно не ответить. И в случае, когда это неправильно не ответить. Я говорю, когда правильно не ответить. И к чему хорошему не приведет, Только при более большому спору. Если я отвечаю, эти меня больше не будут позорить. Я имею право это делать. Но что имею право? Это правильно правильно остановить другого человека. Не дать ему, понимаете, приходить к грани. Ну, если я понимаю, да, я Алекс... Но если я понимаю, что то, что я отвечу, или там это случайная встреча, она не привезет, это не остановит человека. Значит, вести себя так, чтобы дать возможность другим развращаться, это неправильно. Поэтому я это подчеркиваю. А тут я рассматриваю, как это не приведет к этому, и человек в состоянии не ответить и промолчать, Выйдет на это устное предание, кто может закрыть свой рот и не ответить в момент ссоры, весь мир стоит на нем. И в этот момент, если вы что-то просите Всевышнего, вы можете почти выпросить непонятно что даже. Может я могу рассказать, у меня тоже было какое-то в этом мгновение, когда что-то у меня произошло очень, это произошло один раз в моей жизни, что-то очень-очень тяжелое, кто-то меня очень-очень э, привел в мы там договорились с кем-то, и он меня подвел ужасно. Для меня хотя бы это было... Я очень люблю опаздывать, и из-за него мне пришлось... Конечно, я, слава богу, не опоздала, но это было... Мне весом, мне надо было какой силы, чтобы не опоздать. Я подводила умных людей вокруг. И вы знаете, как это тяжело, когда вы договариваетесь с кем-то, и потом вас подводят, и за счет этого вы других подводите. Вы себя ощущаете, я себя хотя бы ощущала, просто разрывалась. И я не среагировала. Это мне дал... было поймать сил не среагировать. И у меня есть племянница, которая тогда, она не была замужем, ей было уже чем 30 лет, и в этот день она стала невестой. И это было для меня просто вот первый один раз, когда просто какой-то всевышний для меня, понимаете, сказал мне, ты не ответила, вот посмотри, какой подарок. Я не могла поверить вообще, что тут произойдет. Но извините, что я с вами делюсь, просто вы говорите не реагировать, когда я понимала, что мне все будут кричать, я перед всеми буду виновата, вы понимаете, что это? Я заранее договорилась, вечером, заранее, что и как. И на утро, понимаете, как это меня полностью подносит. Да, я, я просто рассказываю о себе. Я не знаю, вы знаете, я очень люблю опаздывать. Для меня это просто, когда я, я опаздываю, я реагирую очень неправильно. Спасибо. И у нас, может быть, я еще расскажу еще один случай. Это рассказывать про... Я рассказываю просто о себе. Понимаете, что у меня... Но такое у меня был один раз... Во время шестидневной войны, вы знаете, что Израиль был в очень большой опасности. Мы были малюсенькое государство. На нас было намного меньше, чем сейчас. И на нас напала, напала Иордания, Сирия и Египет. Мы тогда были без никакой поддержки от Америки. Единственное, кто нам помогал, это была Франция. Она была единственная, кто соглашалась нам продавать оружие. И как раз перед шестидневной войной Франция отказалась нам продавать оружие. А вы знаете, что во время войны надо очень много добавочных частей, я не знаю, как это называется, запасных частей, потому что они же все портятся. А у нас, понимаете, все, нам не продают. И купить сейчас новое оружие нам никто не даст. У нас нет, мы сами еще не производим ничего почти. И нам нужны запасные части от наших самолетов. Самолеты Израиля, это были мираж, это были французские самолеты. Они нам не дают все, как называется, прорваясь с нами от души. А положение было очень тяжелое, поэтому в Израиле. И начинается война, и вот тогда находились в лобоубежище, и Рабхай Шмулевит, они знали бы, слышали о нем, он был рощащего Шива, Ишиватмир. Шиватмир была на самой границе с Ярданией. Только как пример, когда Ярдания обстреливала, один из снарядов Ярдании попал в, баллон, в газы баллона Ишиватмир, и они не взорвались. И этот снаряд не взорвался, и поэтому баллоны газа не взорвались. Представьте, что бы было, если баллоны газа взорвались, и снаряд, если бы взорвался. И они каждый год в этот день делали потом трапезу, знак благодарности, что все вышли сделали такое чудо. Вот они все там сидят в убежище, Рабхайм Шмулевец, и, и также и Ищева, и также все, кто были вокруг, потому что они все в опасности, все были в одном уб убежище, не было больше убежища. И одна женщина, которую ее муж взял и бросил, когда она была достаточно молодой, с маленькими детьми, не давал ей развод, просто испортил ей полностью всю жизнь. И она в середине Иордан, когда Иорданья бомбит, она встает и перед всеми там говорит, я ему прощаю. И тогда встает после этого момента. Абхайм Шуэзи говорит, мы победили шестидневную войну. Это было, не назвать его шестидневной, он называет, мы победили эту войну. И он всегда говорил, что кто победил эту войну, это не была наша авиация, это не была наша армия, это была вот эта женщина, которая смогла в этот момент сказать, которая полностью ей испортила этот мужчина всю жизнь. Я ему прощаю. Просто вы спрашиваете о том, что делать, когда с нами спорят, так это то, что я могу вам сказать. Значит, эта женщина поняла, что то, что она сердит на своего мужа, она ничего не изменит. Она его не развращает тем, что она его прощает он все равно себя ведет непонятно как. Я просто говорю, это не значит, что мы должны не ответить и не среагировать, когда... Значит, понятно, что я тут рассматриваю. Когда есть кто рядом, который мы можем как-то его поставить в грани и помочь ему вести себя правильно. Если в случае, когда это ничего не поможет, вы только сами разрываете и портите себя. И в такой случае, если мы не реагируем, весь мир стоит на нас. И вы даже не можете представить, что мы приводим в мир. Поэтому просто меня спросили, что делать, когда, понимаете, как, когда такое состояние. Вот слово, как я подчеркиваю, очень зависит, что происходит в этом моменте. Понимаете, вы можете, вы должны как-то поставить другого на место, или это никак никому не поможет, и некого ставить на место. Так это у нас, эм, то, что мы рассматривали немножко об этом, именно в ввиду, красиво, да. да спасибо, спасибо. Извините, я только проверю, потому что потом я... Извините. Получается, как только правильно среагирует, больше таких случаев не будет. Обычно да, нахуй. Что, что от нее зависит мир. Нет, она не знала. Это меня спрашивает Хава. Она совершенно не знала, она это сделала, как, понимаете, просто... Она поняла, что когда есть обстрел, она может сейчас уйти из этого мира, понимаете? С этой обидой. Зачем это не надо? И она даже сделала ему для себя. И она явно не считала, что весь мир от нее зависит. Она была одна из женщин, которая была в этом, в этом районе, рассматривалась как одна из самых таких, понимаете, неуважаемых. Поэтому мы никогда не можем сказать, из-за кого что-то произошло в этом мире. Это очень зависит только от духовных, понимаете, сил, которые проявляет человек в этот момент. И это только Всевышний оценивает. Но здесь такой рассказ, что один. Сын одного мудреца, он заболел, и у него был то, что называется клиническая связь. И он, потом возвратился, возвращался, его спросили, что ты видел? Он говорит, я видел, что те, кто тут очень высокие, там очень низкие. Он говорит, те, кто тут, высоко... те, кто тут наверху, там они ниже, а те, кто тут ниже, там они наверху. Так у нас, этот месяц, это месяц, когда мы должны тяжело работать. Я имею в виду нашими качествами. Прошлый месяц, это был месяц такой в какой-то мере чудес. Это были мы занимались хорошими привычками. Привычки зависят от среды. А этот месяц мы должны сами раскрыть себе все свои хорошие качества. Значит, обычно этот месяц его символика это правая почка. Почка в, людоизме, в теле это же внутренний орган. Наверняка это называется. Эм, спасибо. Это называется килья. Это вот все, и это символизирует именно наших правая почка это у нас хорошее качество, символика, а левая почка это исправление как раз неправильных качеств. Значит, если мы хотим начать работать над, над собой, первым делом мы должны знать все хорошее о себе. И быть уверены, что мы очень хороши. Если человек начинает работать со своими качествами, когда он считает, что он прав, или именно когда произошло что-то не очень хорошее, это неправильное время. Потому что только его везет в депрессию, он ничего не будет делать. Теперь первое дело, вы должны понять, что вы очень хорошие. И вас свыше сотворил. Явно весь мир не может существовать без вас. Потому что если мир мог бы существовать без нас, мы бы просто не были в этом мире. И а, тогда значит, обычно люди, если спрашивают, какие у вас нехорошие качества, людям легче, потому что им кто-то подсказал. А когда спрашивают, какие у вас хорошие качества, это намного сложнее. Потому что мы с ними живем. И они для нас просто, ну, ну как, дыш, как мы дышим. Это себе понятно, что так себя надо вести. Так вот то, что надо сделать в этот месяц, это понять, какие у нас хорошие качества. И их осознать, и их в какой-то мере оценивать. И, про, и их вставить в правильные рамки. Это вот наша особенность этого месяца. Не заниматься неправильно, а заниматься только правильно. И подчеркивать то правильное, что есть внутри нас. Значит, мы в прошлый месяц должны были заниматься нашими привычками, поэтому это связано со средой. Это что-то такое, что, как-то естественно, как стадное понятие. Понимаешь, такое привычка. Привычка зависит от наружного мира. Именно хорошие привычки понять их и осознать. А в нашем месяце именно качество. Что-то намного более глубокое вещь. И тогда только на следующем месяце можно начать заниматься чем-то негативным. Пока мы не очень окрепли, понимаете, как в наших позитивных понятиях. Выпустить и выучить, я не знаю. Да, выписать и выучить, да, конечно. Взять их, просто написать. Все наши хорошие качества, понимаете, все наши хорошие вещи. Скажем, мы пунктуальные. А у нас есть понятие хорошего вкуса. Но любые вещи. У нас есть понятие баланса. Любые вещи, то, что советует Вольбе, который написал книгу Алишу, он даже советует детям написать их как в такой круг, как круг. Сверху написать самое хорошее, самое сильное, что у нас есть. Вы постепенно понимаете, как по обоим сторонам. То, что у нас же обычно есть не одно качество, которое такое очень хорошее. У нас есть как будто по обоим сторонам какие-то вещи, которых они плюс минус похож, а самый низ пока сейчас не писать. Самый низ у нас будет, понимаете, как это? Это будет месяц А, месяц А это когда мы занимаемся нашими негативными качествами, а сейчас мы занимаемся наоборот позитивным. И это, это не непростая работа, это работа уже, это вот оценить, посмотреть, проверить, понять осознать и в какой-то мере их также поставить какие-то грани. Потому что любое качество, когда оно без грани, оно совершенно нет. На ибрите, как вы знаете, качество называется мельдар. Это как правильно написать на слово качество. мида это мера. Поэтому любое качество, оно хорошее, то в зависимости в какой мере. И вы знаете, что у нас есть 49 дней, когда мы этим занимаемся. Всевышний сотворил мир в течение 7 дней. И каждый день он сотворил какое-то другое качество в мире. Есть какие-то качества, которые теоретически, можно было их придумать, мы не в состоянии, потому что мы сотворены только в 7 дней. Поэтому наше воображение ограничено только этими 7, 7 понятиями. Эти семь понятий, их, у них есть 7 вариантов на 7, поэтому у нас есть 49 дней, в которых мы готовимся к шагу а заметьте, вы знаете, сколько это МЭМ? Какая гематрия буквы МЭМ? Мем, мем это 40. Далее это 4. ГЭЙ – это 5. Что у вас получается? Качество – это 49. Может, видите, мы как будто должны вот эти все, что у нас, мы должны быть, с этих 49 в правильных качеств. у вас есть личная методика работы с хорошими. И, извините, я не могу сказать. У меня лично ничего особого нет извините, я пробую все время, и я могу вам сказать, что каждый год или сколько-то каждых сколько-то лет я пробую пользоваться какой-то другой... Сначала было... Просто меня спрашивают, есть ли у меня своя методика. Я могу вам сказать, что я... А, первым делом у меня папа и моя, мои родители, они старались мне помочь своими... Вы знаете, мы же обычно имеем у нас наша ДНК от наших родителей, и наши качества тоже обычно от наших родителей... И поэтому мои родители тоже видели во мне какие-то, понимаете, неравновесия в качествах или наоборот что-то правильное, что надо как-то укрепить, что-то не очень, что надо как-то, понимаете, как-то как уметь с этим работать. И они старались это мне помочь в этом, а потом я стараюсь, старалась также читать разные книги Мусара и посмотреть, какая книга в этот момент мне подходит. И был период, когда я читаю книгу, я понимаю, я знаю, что там написано, но я ощущаю, что в настоящий момент она мне вообще не подходит. А через год или два, или через 10 лет она для меня стала очень актуальной. Поэтому я каждый раз, и мы растем, мы меняемся. И поэтому методика, которая для меня была совершенно неподходящей, в какой-то момент в моей жизни сейчас может быть очень подходящей. И вы должны быть для этого очень гибкой, понимать, что вам в этот момент подходит. что там написали. Спасибо. Большое спасибо вам. На какой сайте можно найти расшифровку значения всех дней сверота умер? Можете ссылку. Вот у вас такое особое имя, Руд. Ваше имя, оно как -то самое особое для этого периода времени. И, и я не думаю, это надо спросить, кто тот еще, может быть, в них есть? На русском как бы да, есть много сейчас, Баруха Шем, много книг на русском, которые были переведены. Есть Маселят Ишарым, это «Путь праведных», я не знаю точно, как она называется. Там есть врата Враты Чува», я видела много книг э, Мусара, которые переведены на русский язык. И также книги, которые более модерны. Я знаю, что э, книги еще э, Тельс переведены на русский, э, некоторые еще работы переведены на русский. Поэтому сейчас, я думаю, что в еще есть громадная библиотека, в которых есть очень много книг Мусара. И как я вам говорю, каждая книга Мусара, она совсем другая, другой подход. И каждый должен понять, что подходит ему в этот момент. Поэтому то, что у меня родители тоже пробовали мне рассказать и объяснить, что есть разные подходы, чтобы я понимала, понимаете, какой подход именно подходит мне в этот момент. Так это вещь, которую я не могу сказать никому, что ему подойдет, потому что, понимаете, даже я могу сказать о себе, что также мне в каждый момент, каждый период моей жизни что-то другое мне подходило, что другое было совершенно не мое. У меня сегодня еврейский день рождения. О, Рут, я вас, я очень рада, вы можете нас благословить. У нас считается, что день рождения – это день, когда можно всех благословить. Большое спасибо, что вы с нами делитесь такой радостной, такой радостной вещью и чтобы Всевышний вас благословил, чтобы у вас все было благополучно. Так это у нас то, что значит знак зодиака нашего месяца, и мы говорили также о органе нашего месяца, и о том, какие у нас есть особые дни в нашем месяце. и то, что мы говорили про Песах. Песах – это праздник, когда мы, у нас есть... Песа, который мы делаем, Nissan, он именно для, для всего еврейского народа. И у нас, то, что я подчеркиваю все время, что Nissan это месяц общества. Если, весь, если большинство еврейского народа были нечисты, тогда мы делаем что Песа, когда мы нечисты. А если меньшинство было нечистое, тогда это меньшинство не может участвовать в приношении что-то и оно переносится на наш месяц. Значит, у нас в этом месяце это всегда месяц более идей а не общество. Да. Так это немножко о нашем э, месяце. И просто, может быть, Рут, я тоже скажу, скажу немножко о вас. Рут, как вы знаете, она пришла из Муаба. И она смогла в какой-то мере исправить все э, то, что было в Купотемире в Муаве не очень правильно. Если просмотрите слово Муа, его гематрия тоже в 43. Мем это 40, вава это 6, так это у нас 46. Алиф – это один, а это два. Видите, это тоже 46. Поэтому не случайно, что рот пришла от Муава. Только считается, что Муав – это было то место, в котором было все 49 неправильных качеств. Может быть, вот было такое, как вы знаете, Муав – это сын Лота, который Лот, который бежал от, с дома. И там, в какой-то мере, поэтому Муав – это тот народ, который мы не можем, от него мужчины не могут войти в а род, это ее величие, что она пришла из такого низкого народа, в котором есть какое-то все 49 противоположных качеств. И она смогла все это взять искренне. Поэтому это ее в какой-то мере такое неописуемое достижение. Поэтому, видите, даже если у человека есть все возможные неправильные качества, это совершенно не значит, что он там должен остаться. Он может стать отцом или матерью еврейского царства. И от Руд происходит мужчина, и исправление, которое исправляет все. И у нас считается именно Руд мать еврейского И Это вот за счет того, что она могла именно взять и все это исправить. Это также заслуги ее свекрови, конечно, да, Науми, что ей в какой-то мере... Конечно, но это, это, конечно, заслуга Науми, но это также очень большая заслуга Руд, которая была согласна ее слушать. Вы знаете, когда мы молодые, мы всегда считаем, что мы намного умнее кого-то, кто старше, и послушаться свекровью, это совершенно непросто. Конечно, это также показывает, это одно из объяснений, почему мы читаем Игна Таут. это именно то, что мы все время говорим, как они, мы видим, как они относятся один к другому, как они очень стараются никак не задеть уважение один другого, как каждый хочет только подумать, как помочь одна другую. Потому что это у нас основа для того, чтобы мы могли взять этому что чтобы первым делом мы просто были люди. Потому что если мы не люди, мы не можем получить то, а это законы, но форма, как вы будете исполнять эти законы, это зависит настолько и как вы человек. И сейчас у нас есть 49 качеств. Я, у нас не так много времени. Я, э, сейчас вопрос, какие... Я не знаю, я смогу все 49 качеств, э, все 7 качеств даже взять и рассмотреть. У нас, значит, две недели, которые уже пришли. Это было у нас Хесет и э, Гва. Хэсет это милость и это понятие того, что мы хотим всех любить. У нас нет грани. Пожалуйста. И это также вот этот первый порыв, он очень важный, потому что без этого порыва ничего невозможно. Маленький ребенок, мы, он, он не имеет грани. И мы все вокруг него. И это мое желание всем помочь. Ждать все всем всегда, как только только возможно. И вообще, в какой мере, растянуться на, на все. Кто у нас цивилизирует этим качеством, это Авраам, И мне кажется, мы это видим в личности Авраама. Кто находится на другой... И мы не можем начать ничего, если у нас нет этого качества. Потому что если нет любви, нет ничего возможности идти дальше. Если люди, они... Просто если мы сейчас говорим именно как это... Значит, есть люди, которые получили любовь от своих родителей. И... Если мы получили любовь от наших родителей, мы тогда через родителей можем понять любовь и ощущать любовь Всевышнего. Если из-за чего-то мы эту любовь не ощущаем, может быть, родители давали, но мы ее не ощущаем, или там были еще какие-то проблематичные вещи, у каждой семьи есть свои проблемы, но ребенок не ощущает эту любовь к себе, тогда вы можете ее просто сами себе дать. Вы сейчас взрослый человек, можете себя сейчас любить. И, и, и как-то возмести себе эту любовь, которую вы тогда не получили. Может, если у человека нет любви, он не может идти дальше. И если я не люблю себя, я не могу любить никого другого. А мы же говорим, что ты должен любить друга, как ты любишь себя. Вы знаете, если человек не любит себя, я от него не хочу любовь. Которую, понимаете, когда он не любит себя. И любить других, если у вас нет этой любовь к себе невозможно. Поэтому, и просто, я говорю, это можно восстановить. Просто давайте себе эту любовь. Говорите себе, как, какие вы хорошие. Любите себя. Берите символически себя, эту маленькую девочку или этого маленького мальчика на ручке, Говорите себе, какие вы хорошие. Как вы понимаете, как это? Потому что если у нас кто то наше... Это не просто так, что у нас есть родители. Это в какой-то мере для нас, как в какой-то мере канал, который нас связывает с нашим свершним. Может, как у нас говорится, что в человеке есть три компаньона. Отец, мать и Всевышний. И мы как-то через них ощущаем, понимаете, наш связь с Всевышним. Правда. Мы же люди, мы не можем по-другому никак это воспринимать. Так это у нас первое качество. Второе – это э, страх. Это гвуа, это героизм, это уметь ставить границы. Это уметь сказать себе «нет». Но если у меня нет этого ощущения любви, я не могу все ставить с границей, потому что если я буду ставить с границей, я вопросы буду душить. И у нас должен быть все время баланс между страхом и между э, любви. Только мы говорили, что наш месяц это также э, я, это также видеть, значит, в этот месяц мы должны взять и видеть все хорошее в себе и все хорошее в других. И потом также, когда мы видим, мы можем ставить себе грани. Если я ничего не вижу, я не могу ставить себе границы. Это как пишет мой монет, что когда человек берет и смотрит на великолепный мир, который сотворился Всевышний, видит солнце, все планеты звезды видят. Сейчас в Израиле я просто гуляла, я видела, как я не знаю, вы знаете, есть тут целые плантации, знаете, что это называется, плантации даже не знаю как это назвать, маков тут у нас рядом с моим районом. Есть такое место, вы знаете, сейчас начали цвести маки, просто все красно. Это так прекрасно. Вот видите, какой Всевышний же мог сделать так, чтобы цветов, не было цветов вообще. Они нам дают только красоту, зачем они нужны как будто бы. Всевышний нам дает так все без границ, понимаете, настолько много. Для того, чтобы показать нам его любовь к нам. Чтобы все было красиво. Сейчас все очень хорошо пахнет. Но не все любят природу. Я просто говорю о том, понимаете, как можно это видеть также в природе. И тогда говорит мой монет, что если человек смотрит на то, как Всевышний все мудро позатворил, если ты можешь посмотреть свое тело, насколько все в гармонии внутри. Если один самый малюсенький гормон или самый малюсенькая какая-то там что-то в организме, орган какой-то не функционирует как надо, хас вакалеля, вы знаете, что происходит? Мы даже, все должно вести себя правильно. Если только что-то ведется себя неправильно, мы сразу в ужасе. А, понимаете, насколько нам Всевышний все это дает. И тогда человек, у него он наполняется страхом, трепетом и любви к Всевышнему. И мы говорим также молитве: в молитве. Любить и бояться твое имя. Даже должен быть баланс. Сначала должна быть любовь, а потом эту любовь надо обуздать. Потому что если она не, не обуздана, так мы, понимаете, не можем... Значит, люди, у которых есть вот эта очень большая любовь, у них одна из очень больших их проблем, это что им очень тяжело сказать нет. А есть случаи, когда надо сказать нет. Надо поставить грани. Грани себе, грани другим. Если я себе не могу поставить грани, сейчас надо идти спать, а я не иду спать. Я тогда не могу моему сыну да, поставить грани и послать его спать. Они могут также это сделать другим. И у нас, говорится, из-за кто считается герой, Шекуэр считает, что он может себе поставить свои, у него есть страсти, и он ставит себе грани. И это у нас понятие второй недели, которая у нас тут была, это умение ставить грани. И когда я ставлю грани, я также могу потом понять, в каких случаях я уже доросла, то сейчас эту грань я могу, понимаете, как это переступить. И тогда я ставлю себе другую грань. Но без границ человек теряется, он не знает, куда идти вообще. Но если у меня нет любви, я ставлю все грани, как я себя душу, значит, должно быть, у нас должна быть, чем больше у нас есть любви, тем должны быть, конечно, грани более сильные. Да как я всегда вижу любовь, как вот вода такая, которая течет, и когда очень много такой воды, должны быть очень сильные грани, которые не дают ей, понимаете, как взять и разлиться. Если мы говорим про Авраама, он человек любви. У него есть грани, и кто это грани? Это его жена, Сара. Помните, что Сара ему говорит, выгоните Шмаэля. Она вот, говорит ему, что должно быть, а что не должно быть. Не все должно быть в доме, и для Авраама это ужас. Он не может никого выгнать. Он только хочет всех с себя в, в дом. А сейчас надо поставить грани и сказать, нет, они не входят в дом. Он же всех только хочет в свой дом. Так это у нас э, возможность... И быть, для того, чтобы ставить себе грани, мы должны быть, у нас должен быть этот героизм и абсолютная уверенность, что Всевышний мне даст то, что мне надо. Это да, я могу себе ставить грани. Потому что если у меня нет этой уверенности, этой любви к Всевышнему, мне очень тяжело себе ставить грани. Потому что, может быть, завтра не будет. Значит, я что-то получила. Я говорю, все, хватит. Я сейчас, сейчас ночь, я иду спать. А может быть, завтра я не смогу делать то, что я хочу сейчас ночью. Но если я уверена, что Всевышний меня любит, я смогу завтра вечером тоже это сделать. И послезавтра так же. Тогда я могу себе, понимаете, как это спокойно поставить в край. А когда я уверена, что у меня, может быть, этого не будет, я все время ворую. Понимаете, что я называю воровать? Я, у меня есть хорошая книга, которую я очень хочу прочитать. И я понимаю, что сейчас надо готовить себе мушу, но я сворую несколько минут. А Надо себе давать, не воровать. Всевышний вам дал явно, если вы это хотите, и вам это важно, возьмите это уважительно, уважайте сами себя, любите сами себя и дайте себе это время правильно, а не врагать. Вы понимаете, что я имею в виду врагать? Вы сейчас лежите в кровати, не говорите себе, что вы станете еще 5 минут, а скажите, что вы станете еще 15 минут. И встаньте через 12 минут. А то вы понимаете, что мы все время, как будто у нас нет уверенности, что мы это получим. Мы не считаем, что нам это положено. А в момент, когда у меня есть эта любовь к себе, у меня есть уверенность, что Всевышний мне даст все, что мне надо, я могу это себе спокойно дать. Так тут у нас, я просто не знаю, поймите, о каждом качестве можно говорить очень много. Я пробую как-то выбрать какие-то э, точки, понимаете, в каждом качестве. Так мы говорили о а, любви, это любовь Всевышнего к нам, это любовь моя к себе и уверенность, что мне все положено. Потом у нас есть грани, и я себе их ставлю, и я имею, умею их ставить себе, умею их ставить другим, и они эти грани вытекают, конечно, от этого ощущения моей любви к себе. И моей любви, и моей уверенности, что я получу, мне положено все, что мне положено. Все, что мне надо, мне положено. И я это все получу. А у нас только, теперь, когда мы говорим о любви, я вообще не смотрю на вас, я только смотрю на себя. Я вам хочу дать, вам это положено, не положено, мне все равно, я вам все это бью. Когда мы говорим о гранях, наоборот, я только вижу грань. И это следующее, это третье качество, которое мы как раз сейчас, вы уже начинаем четвертый день этой недели, это когда я беру в счет и себя, и себя. Я хочу вам дать, но я не даю вам, как я хочу вам дать, а я смотрю, сколько вы можете воспринять. Значит, есть, скажем, маленький ребенок, он меня спрашивает какой-то вопрос эм, про химию. О, о химии, я ему сейчас буду дать целую лекцию а, всей таблицы Менделеева. Он не в состоянии это воспринять, он только хотел понять какую-то маленькую точку. А я его что хочу? Он открыл ротик, мы сейчас его возьмем все были сразу. Надо понять, что он в состоянии сейчас воспринять, насколько он в состоянии воспринять. Значит, я не только смотрю на себя, я смотрю также на следу. И теперь это также каждая вещь, чтобы она была в точной пропорции Это то, что называется прелесть. Мы говорили об этом в прошлой неделе. И это качество, оно в какой-то мере у нас очень непростое. Оно связано с диалогом, в котором мы должны быть очень гибкие и понимать в каждой ситуации, что правильно для нас, что правильно для других, и как это совместить вместе. И потом у нас есть следующая вещь, это «нецх». Да, пожалуйста. А как исправить, исправлять было «треферат» в «треферат»? Это вот что мы дошли, это был прошлый день, это было в какой-то мере, что у нас должно быть все вот именно точно идеально. Понимаете, как это? Значит, я понимаю другого, я понимаю себя, я понимаю, что я хочу, куда я стремлюсь. И как-то именно в самой правильной форме достичь. Не, значит, я, у меня есть цель, я, значит, в ТФР берет в счет себя и наружный мир. Я хочу что-то достичь, как я это могу достичь в самой правильной форме. И часто самая правильная форма, она кажется самой кривая но на самое правильно значит, если, пример, может быть, я не, не знаю, я говорила об этом на прошлой неделе, если я хочу что-то от вас, если я вам позвоню скажу, мне надо то-то и то-то, трах, я не знаю, что я это получу, но это то, что я хочу, я хочу взять это получить и у вас это попросить. А что мне надо? Я должна позвонить и сказать: Здравствуйте, как вы поживаете? А что вы думаете? А как? Но это совершенно собиралась собиралось на вас тратить даже полминуты. Я хочу от вас а и все. Но если я вам скажу прямо то, что я хочу, я этого не получу. Я говорю вас, я говорю просто, если я скажу сыну, застели кровать, я не думаю, что она будет застелена. И ты знаешь, как мне будет приятно есть в этой комнате, будет застелена кровать. И как я это буду, как это мне будет приятно и так далее и тому подобное. Кровать будет застелена. Если там приказ, я не думаю, что она будет застелена. Наоборот, сейчас будет ссора. Да вот это тифат. И тут надо быть очень осторожным с понятием правды. Потому что часто, когда я начинаю вот эту все вилять вокруг, я как то могу сама забыть, что же я хотела. И перейти уже на грани лжи. И это то, что надо быть очень осторожным. никогда я хочу эту цель, я к ней стремлюсь, я ее достигну, но и только правильными путями. Без лжи никак. И это вот одна из сложных вещей что э, Это было именно прекрасно. И как вы знаете, если я хочу взять и взойти на гору, самый быстрый ход взойти на гору, это как раз идти по серпантину. А со стороны, когда я иду по серпантину, мне говорят, извини, ты сказал, ты хочешь взойти на гору, на вершину. А что ты делаешь? Виляешь. То направо, то налево, то направо, то налево. Иди прямо. Но если я буду идти прямо, я только окажусь под ножой горы еще, может быть, с ушибом. Я, конечно, имею в виду про подняться на гору, я имею в виду, когда вы хотите что-то достичь, или даже сами для себя, или в связи с другими людьми. Если вы идете прямо, вы понимаете, что это, что вам кажется самый э, короткий путь, он обычно оказывается, конечно, самый длинный. Вот уметь, понимаете, вот это все обходить. Это прелесть И у нас а, следующая вещь это нецх, это а, умение, это качество считается муше, это понятие вечности. Только нецх наврить не это вечность, и нецх наврить не это также взять и побеждать. На цех, а алит на цех это спорить. Ой, спасибо, спасибо, Большое спасибо, Хай И как это, как надо взять вместе и спорить, и дириж... значит, нецх это дирижорство. Это вечность, это спорить, это побеждать. Это все в одном, это все имеет у нас тот же самый корень и это в лицах. Значит, если мы делаем что-то в иудаизме, иудаизм считает, что лучше сделать немножко, но чтобы это было навсегда, чем много, и чтобы завтра забыть. Значит, у нас есть качество и количество, иудаизм предпочитает качество. Поэтому мы говорим о вечности или как-то вы что-то сделаете, значит, лучше в течение этих 49 дней. Выбрать одну маленькую вещь, и чтобы она была навсегда, чем распы распыляться на все 49 вещей и оставаться с нищим. Хотя, может быть, каждый день вы будете идеальны, но через месяц вы забудете, о чем было вообще разговариваете. Поэтому мы предпочитаем, что если мы что-то делаем, это была даже самая маленькая вещь, но навсегда. Может быть, я уже говорила об этой притче, это у нас устное предание говорит, что злодеи, их не сердце как из воска. Праведники, их не сердце из камня. Вам кажется точно наоборот, каменное сердце это ужасно. Восковое сердце такая прекрасная вещь, такое мягкая вещь. Но если в воске вы сделали дырочку, вы придете через несколько часов, дырочки нет. Если в камне вы просвернили дырку, это очень тяжело. Эта дырка останется навсегда. Значит, мы предпочитаем, что люди не расчувствовались. А потом, что будет завтра? А лучше понимаете, как это что-то просверлить. Может быть, маленькое, но оно будет навсегда. И тогда, вот сейчас, в эти 49 дней, вы что-то одно исправили. Через год вы из еще что-то одно. Через 10 лет вы исправили 10 вещей. И они уже у вас навсегда. И мы так не замечая, продвигаемся в нашей жизни. Что-то вы исправили сейчас в эти 49 дней. Что-то вы из в месяц и люль передрушишь она. Ведь у вас уже две вещи в течение года. В течение 10 лет это 20 вещей. Представляете, какое-то изменение состояния человека. Кто-то поднял руку. Я не знаю, извините, я уже должна была закончить. Я... Извините, я только даже дошла до э, Нецах. У нас есть еще ходы. Может быть, только большое спасибо всем. Шабулотов и ходы что, они обвигаем. Извините, я не да, Закончено. тогда мы можем продолжить сход на следующем уроке. Хорошо, пожалуйста, и, и, и... Нет, я еще немножко рассмотрю коктейль. Нет, Ой, спасибо большое, Италия. Большое спасибо. Боомер, да, немного? Да, без раташи. Если вы же хотите, мы тоже закончим пролаг Боомер. И эм, большое спасибо всем. И также тут меня никто ничего не спрашивал, поэтому я не знаю, о чем говорить. Я говорила только глобально. Хотя теоретически эта тема, она, как вы понимаете, именно связано с диалогом, понимаете, что вам интересно. Да. Я вижу, Рита Сару. Спасибо огромное. Ну, Поднимаю. Я вижу, что уже Раф Борштейн подключил. Да, да все, так извините. Спасибо. Я знаю, что он перевел одну из книг Мусара. Так можно его также спросить. Да, спасибо большое. И сейчас спасибо. у нас будет тоже урок. да Спасибо Всего большое, пока. Ольга. Спасибо. На, следующий, на следующий урок подготовьте, пожалуйста, да. тоже вопросы. Пожалуйста. Большое спасибо. всем спасибо. До свидания всем. Большое-большое спасибо. Большое спасибо. А -а -а. Большое спасибо. А -а -а. спасибо огромное. Пожалуйста. До свидания. До свидания.